0: Dobry wieczór. No i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę Rafał będzie u każdego w domu i w ten sposób można też docenić dobrodziejstwa internetu. To jest tak chyba Rafał. Rafał Zawiruch oczywiście po drugiej stronie. Ty o tym kiedyś wspominałeś przy okazji pana Andrzeja Wajdy, że czasami ograniczenia rodzą co? Pomysły, pomysły, pomysły. Zgadza się?
1: Pomysły, pomysły, pomysły. Tak, pan Andrzej Wajda, mistrz, zwykł tak zawsze mawiać do swoich studentów, co zresztą też wiem, od jego studentów, no bo mnie niestety nie spotkał ten zaszczyt, żeby mnie pan Andrzej Wajda osobiście gdzieś uczył. Natomiast rozmawiałem z panem Andrzejem Wajdą
0: Mówimy o tych pomysłach, a pomysł jest jeden, bardzo prosty. Kino to jest coś, co uruchamia zarówno twórców, jak i widzów. Ja że w to i myślę, że ty masz podobne myślenie, że ta magia kina dzieli się z tego współdziałania. Że możemy sobie porozmawiać po filmach, poukładać emocje, z twojej strony zdradzić trochę kuchni filmowej. Ja dzisiaj państwa witam w imieniu Pinczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. To jest spotkanie w ramach projektu Stop Klatka. Szeroki kadr na kulturę i dzisiaj będziemy się zanurzać w filmach pana Andrzeja Barańskiego. Zaczynamy od Księstwa. To jest film, Rafał, dla ciebie, chyba bardzo istotny. Uruchamiamy już teraz bardzo szybko wehikuł czasu. Rok 2011. Ty masz wtedy 25 lat?
1: Tak. Dobrze dobrze. liczę? Tak.
0: I jakie to są emocje? Bo to jest twój debiut. Ty występujesz w roli Zbyszka Pasternaka. Takiej postaci, która przynajmniej we mnie cały czas siedzi, długo po seansie. Zastanawiam się jakie są wtedy twoje emocje. Wchodzisz na plan, masz 25 lat, w ogóle zacznijmy od castingu. Jak to wyglądało? Bo z tego co wiem od pana Andrzeja Barańskiego to casting był wieloetapowy, zostały chyba trzy osoby na końcu, ale jakie są twoje wspomnienia?
2: No to prawda, też
1: tutaj się od razu witam z Państwem. Cieszę się, że jestem, cieszę się, że dołączacie i cieszę się, że będziemy mogli wspólnie spędzić ten wieczór razem z Weroniką, z Tobą również, bo to jest super i poznałem poznałem przede wszystkim Pińczów. Jeśli chodzi, przenosząc się faktycznie, tak jak powiedziałaś, wehikułem czasu, przelatując tak, do 2011 roku, to było niesamowite dla mnie, chociażby pod tym względem, że ja jeszcze byłem po trzecim roku studiów. Wchodziłem na czwarty rok studiów, wkraczałem na na rok, gdzie trzeba było zrobić dyplomy, zaliczyć odpowiednie tam zadania aktorskie, żeby móc zdać w szkole i w tym momencie ja pamiętam doskonale, że może zacznę od tego, od samego początku po prostu. Dostaliśmy informację, dostałem informację, że jest casting, do nowego filmu pana Andrzeja Barańskiego. Nie miałem pojęcia w ogóle o czym to jest film, dostałem parę scen, tylko tak do nauczenia i do zrobienia na castingu. Przyjechałem do, do, do studia, do agencji JMC Studio na ulicy Mokotowskiej, tuż obok mojego teatru współczesnego, więc miałem blisko. I tam spotkałem się po raz pierwszy faktycznie z reżyserem. Zaczęliśmy i z panią, z panią też e, reżyser castingu, reżyser obsady, e, Alicją Cudowną, gdzie później upłyliliśmy na planie hasło pod tytułem O Boże Gołoboże. Tak, tak. Słowna. E, ze względu na to, że przecież w świętokrzystym jest przepięknego Gołoboże na szczycie, na Świętym Krzyżu, gdzie kręciliśmy też film, gdzie jest piękna malownicza scena zrobiona przez pana Andrzeja. No przyjechałem, pierwszy pierwszy etap faktycznie jakoś tak minął, że nawet go nie nie zapamiętałem za bardzo. Dopiero gdzieś takie jedno spotkanie, pamiętam z panem Andrzejem cudownie na castingu właśnie w studio, gdzie ja tak zrobiłem parę tych scen, pan Andrzej tak spojrzał na mnie i tak powiedział, no to się odezwiemy. Wiadomo co
0: to znaczy, prawda, kiedy się mówi, no to się odezwiemy, prawda? (grywa)
1: Dobra, no to jak coś będzie trzeba, no to, to śmiało się wzywajcie. I naprawdę to, była moja, to był mój pierwszy casting taki większy. I Ja poczułem coś takiego, co często mi się zdarza też później i zdarzało później, że w tym momencie, kiedy zamykałem drzwi, kiedy zamykałem drzwi od pokoju castingowego, zapomniałem o tym castingu. Po prostu totalnie zapomniałem, że zrobiłem swoje i wyszedłem. I to uczucie gdzieś często we mnie naprawdę yy, tkwi i się pojawia w takich innych etapach mojego życia, kiedy wiem, że dałem z siebie tyle, ile miałem dać, wiem, że zrobiłem wszystko, co mogłem na ten moment, a reszta już nie zależy od mnie po prostu. Jeżeli ktoś się spodobało reżyserowi, czy osobom, które decydują o tym, czy to ja mam zagrać tę postać, czy nie, czy mam dostać tę pracę, czy nie, czy oceniają to pozytywnie, czy negatywnie, czy pasuje po prostu, czy nie, no bo też często jest tak, że nie ma oceny negatywnej w naszym środowisku, po prostu albo pasuje, że nie, a to czy zagrałeś dobrze, czy źle, no to już jest kwestią później gustu dla widza, co myślę, że jest walorem dużym naszego zawodu, bo nie wszystkim musimy się podobać, ani nie wszystkim musimy się podobać.
0: Nie, jesteśmy jak zupa pomidorowa, żebyśmy smakowali wszystkim. Bardzo lubię to powtarzać.
1: Tak, Rafał,
0: jesteśmy już w Anglii yy, dzisiaj podczas tego spotkania. Jesteśmy też o. z panią Sandrą w Tajlandii. Pozdrawiamy też Tajlandię. Bardzo nie, można zatęsknić,
1: jest, prawda? to są jedyne rzeczy takie, gdzie, gdzie, znaczy jedne z niewielu takich rzeczy, które doceniam w czasie tej kwarantanny, to to, że na przykład ktoś utknął w Tajlandii albo na Bali.
0: No a my teraz jesteśmy, słuchaj, w Pińczowie. Pokazuje pana Andrzeja Barańskiego, w którego twórczości będziemy się zanurzać podczas naszych spotkań. I przytoczę jego słowa. Filmowcy pływają po różnych morzach. Ja jestem zakotwiczony w jednym miejscu. To miejsce mnie stworzyło i to jest mój twórczy adres. No to muszę cię zapytać też, Rafał, o twoje związki z Pińczowem, bo one też są. Opowiedz jakie.
2: No Pińczów
1: to jest ciekawe miejsce na mapie mojego dzieciństwa i na mapie mojego dojrzewania zawodowego, ponieważ tam często spędzaliśmy czas w młodości z rodzicami. Stamtąd na przykład są przepyszne lody, które uwielbiałem jeść. Na przykład u brata
0: pana Andrzeja, u pana Janusza. Byliśmy razem, smakowaliśmy, było błędne.
1: Na przykład u brata pana, Jan, pana Andrzeja, pana Janusza. Świetna cukiernia. Pińczów to jest też miejsce, gdzie mieszkają przyjaciele moich rodziców. Gdzie zawsze jako dzieciaki gdzieś tam odwiedzaliśmy nie zawsze, ale często. Natomiast pińczów też jest miejscem, gdzie zagraliśmy zemstę. Spektakl, z którym zagrałem papkina w liceum, gdzie premiera była na zamku w Sobkowie, a później pan Lewnierski po prostu przez, przez rozsyłanie oferty, żeby móc zagrać w zemście, żeby zagrać zemstę komuś dalej, rozsyłał tę te, te ofertę i, za, i udało nam się zagrać właśnie w pinczowie w. W Domu Kultury, w Domu Kultury Pińczowskim, w którym po latach mieliśmy razem spotkanie, przecież. A propos mojego dabingu do bajki. No, o
0: Korgim, prawda? Dokładnie przez, tak.
1: Tak, tak, przez, przez kinoletnie Pawła Adamskiego. Więc to, ten Winczów gdzieś tam faktycznie się pojawił w tych pierwszych moich krokach i zagraliśmy, to było cudowne przeżycie w ogóle zagrać zemstę tam w sali takiej takiej, takiej, królewskiej czy czy dworskiej, po prostu ona jest bardzo ładna tam w tych wszystkich ozdobach i tak dalej, więc więc ten ten pińczów wcześniej niż Pan Andrzej pojawił się w moim życiu. Słuchaj,
0: jest z nami m.in. Iwona Senderowska, czyli pani dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Bardzo cię, Iwona, pozdrawiamy i dziękujemy za dołączenie do tej przygody filmowej. Podczas tej przygody będziemy się zanurzyć, tak jak wspominałam, w filmach pana Andrzeja Barańskiego. Dla niektórych to będzie powrót po latach do kadrów, które doskonale pamiętają, a dla innych być może będzie to pierwsze spotkanie. Ja teraz chciałam państwu jeszcze pokazać plakat, który towarzyszył filmu Księstwo. Plakat oczywiście autorstwa Andrzeja Pągowskiego, Nie wiem jak ty Rafał, ale ja bardzo lubię, bo dla mnie to jest mistrzostwo świata jak graficznie można oddać istotę filmu. Co ty myślisz o tym plakacie?
1: Przede wszystkim Andrzej Pągowski, który jest niezwykłym rysownikiem, niezwykłym artystą, który, który swoją wyobraźnię potrafi przelać na płótno i stworzyć tak metaforyczne, tak wzruszające, tak często abstrakcyjne, też jeżeli tego wymaga temat, plakaty, że one po prostu nie mogą ujść uwadze nawet największemu lajkowi, czy największemu lajkonikowi, jak to mówi, kina. Yy, I naprawdę przykuwają uwagę. I ten, ten plakat tutaj, no mówię, no też też, też zrobiony jest niesamowicie. Jak ja pamiętam, jak go widziałem od początku, gdzieś naprawdę. Ja go na początku nie rozumiałem tego plakatu, muszę się przyznać. I miałem takie kurczę, co to jest? W ogóle, ja gram główną rolę w filmie u pana Andrzeja Barańskiego, a tu. Nagle ziemniak, nie? Nagle ziemniak, ale, ale jak zacząłem to odbierać, kiedy dojrzałem do tego, żeby odebrać rysunek filmu, rysunek ilustrujący film, no to tu zobaczyłem wszystko właściwie i jeszcze więcej niż w filmie jest.
0: To powiedzmy trochę Zobacz dla tych...
1: O tej, nie w tej... O tej, można by mówić dużo, jest korona... Jest ziemniak, który kojarzy się przecież z warstwą społeczną po prostu z niższą niż, niż miastowi ludzie, do czego przecież moja postać bardzo chciała należeć, dążyć, ale niestety nie mógł się wyrwać do tego świata. Na, na swoim miejscu, w swoim, jak gdyby na swojej wsi na prowincji był uważany za jakiegoś, nie wiadomo, jakiego Mądralińskiego, który nie będzie orął, tylko będzie się uczył mówiąc gwarą też, która panuje więc w filmie i w ogóle w Świętokrzyskiem, często słyszalna. A w mieście z kolei jego odrzucali, bo był zewśni. Więc to to bycie na pograniczu i ten ten ziemniak to idealnie symbolizuje. Później korona, książę, bo tak na niego mówili, a później stróżka lecąca krwi, gdzie, gdzie na końcu zostaje przez przypadek postrzelony, ale nie wiemy czy
0: Masz pozdrowienie od pani Sandry z Tajlandii, która pamięta cię z czasów studenckich, kiedy pracowała w Teatrze Narodowym. Więc tym cieplej pozdrawia. Dzisiaj pani Sandra słuchaj, ma szkołę nurkową w Tajlandii, więc tak tutaj się też mogą losy przeplatać. Rafał, wspomniałeś o tej gwarze. Czy ta gwara była dla ciebie czymś nowym, czy czymś, w czym ty byłeś osadzony, co doskonale znałaś i tym samym łatwiej ci było wejść w narrację w tym filmie?
1: Jeśli chodzi o, o, o tę gwarę, no to to nie było jakieś dla mnie takie, że musiałem się gdzieś na nowo nauczyć, bo faktycznie pamiętam z dzieciństwa, że, że tym językiem się mówiło u mnie, czy na wsi, jak jeździłem do babci, czy do dziadziusia. Natomiast w ogóle stworzony język przez Zbyszka Masternaka, czyli autora, to w ogóle książek na podstawie... Tak, niech
0: żyje wolność, chmurołap i scyzorek, prawda?
1: Tak. Na podstawie których pan Andrzej zrealizował ten film, jest, jest tak przejrzysty, jest tak naturalny, ponieważ on sam też się wychowywał. Przecież w województwie się też jest. I ta historia właściwie tego piłkarza, tego dzieciaka, który chce się wyrwać, który chce spełnić te marzenia, a niestety coś ma, jak ma, doznaje, doznaje kontuzji, przydarzyła się mu naprawdę. To zobacz,
0: o... zobacz kto z nami jest właśnie wspomniany Zbigniew A, Masterna który wie, gorąco pozdrawia wie, bardzo pozdrawiamy
1: wie, całuję mocno i wiem, że dzwoniłeś do mnie ale nie mogłem niestety odebrać bo przez trzy dni byłem tak zajęty teraz natomiast obiecuję, że oddzwonię i, 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 no, i po prostu przenieść się teraz dzięki, dzięki właśnie e, Pińczowowi dzięki pani Iwonie dzięki e, Weronice do tych czasów, kiedy tworzyliśmy ten film e, z panem Andrzejem Barańskim Panią Albiną Barańską, no to to jest niezwykle wzruszający moment.
0: To jest bardzo wzruszający moment. Wspomniałeś Panią Albinę. To od razu mi przychodzi do głowy przepiękna książka. Moja Albinoczka, która potrafiła mocno kochać to jest cudowna książeczka, jeżeli państwo jeszcze jej nie mieliście w rękach, to koniecznie, bo pokazuje, jak można się porozumiewać w takiej codzienności zabieganej filmowej i zostawiać sobie krótkie liściki miłosne, które pan Andrzej zbierał przez całe życie. Zresztą pięknie pisał, że dla niego pani Albina była Alinką przez całe życie, Balbiną dla kolegów na planie filmowym, ale też warto przypomnieć, że pani Albina odpowiadała za wnętrza w filmie Księstwo, prawda?
1: Tak jest, za y, pani Albina była dekoratorem wnętrz. To było niesamowite też spotkanie. Bo, bo pamiętam naprawdę, aż dziwne, że mi się to przypomina. W ogóle nie, nie, nie myślałem o tym. Ale pamiętam doskonale przy każdej scenie, kiedy wchodziła do, do pokoju czy do domu postaci, znaczy, gra, którą grałem, kiedy zawsze coś tam poprawiła w kadrze, kiedy zawsze coś dodała, zerkała, że to było takim. Naprawdę takim niezawodowym tylko, ale takim ludzkim dotknięciem dłoni. Że ona stwarzała ten świat, który doskonale znała dzięki temu, że Andrzej Barański to jej mąż. Gdzie na pewno rozmawiali o pewnych rzeczach, o pewnych scenach, gdzie ona podrzucała też pomysły. Więc te wnętrza to nie była tylko scenografia, to nie była tylko dekoracja. Ja odczułam to po latach jako coś takiego, że to było przeniesienie ich domu do filmu, jako przeniesienie ich prywatności na ekran. I, no i...
0: Tak opowiadasz, że poczułam taką po prostu piękną ludzką czułość. Abstrahując od tej zawodowej profesjonalnej strony, ta czułość zawsze powoduje, że ten element najważniejszy zostaje na taśmie filmowej i potem trafia do widza. Rafał, mamy dzięki nie tobie po, zdjęcie.
1: Nie bez powodu przepraszam, że się tak chodzę, Przepraszam, ja jestem ja jestem straszny, jeżeli chodzi o takie rozmowy, bo ja od razu wiem też, że jest mało czasu czasem, a ja chcę tyle rzeczy powiedzieć, też tyle rzeczy usłyszeć, tyle ma rzeczami się podzielić. Bo tu z panem Andrzejem Barańskim temat to. To to nie jest historia na godzinę czy dwie. Natomiast jeszcze chcę ci tylko powiedzieć, że nie bez powodu się mówi na przykład światło czuły.
0: To jest piękne, tak, ta czułość. Teraz mamy, słuchaj, zdjęcia. Pokażę zdjęcia, które dostaliśmy od Ciebie. I myślę, że to jest coś unikatowego dla wielu widzów, ponieważ ci, którzy widzieli księstwo, doskonale pamiętają, że to był film pokazywany w czerni i bieli. Natomiast od Ciebie mamy kadry kolorowe. Proszę zobaczyć, jak patrzysz na takiego młodziaka lat 25, czyli nasz filmowy Zbyszek Pasternak w kuchni. Kuchnia, która też mi przywołuje kuchnię mojej mojej babci, więc zawsze za to też kocham kino, że patrzymy na konkretną odległą historię, ale stop klatki z naszego własnego życia się wyświetlają, to opowiedzmy trochę o tym kolorze, bo pan Andrzej Barański mówił bardzo dużo o tym, że część osób nawet była zła, że w końcu ten film był czarno-biały, a nie kolorowy, ale on powiedział, że dla niego to był celowy zabieg, żeby jeszcze bardziej pokazać zwyczajność życia tych bohaterów. Zresztą pamiętam też słowa Mikołaja Grimberga, który kiedyś mi powiedział coś takiego, że kiedy chcesz opowiadać o emocjach i skupić na tym uwagę, to czerni biel pozwala na to, ponieważ nie ma tak zwanych kolorowych rozpraszaczy. Ale powiedzmy trochę o tych zdjęciach jeszcze, Rafał, bo faktycznie masz, masz bardzo bogatą archiwum, ponieważ wykopałeś to wszystko dla nas.
1: Ja to wykopałem, o dziwo to jest jakiś cud, bo y, nie wiedząc jeszcze o tym, że będziemy mieli tę rozmowę, y, uruchomiłem stary komputer, który lata temu kupiłem w Nowym Jorku, jak dolar był o dwa złote. To było bardzo dawno temu. I y, 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 na tym y, komputerze działałem przez lata, dopóki nie sprawiłem sobie nowego. A kiedy sprawiłem nowy, to ten komputer rzuciłem gdzieś w kąt. I dosłownie parę dni przed naszym tym umówieniem rozmowy, ja zerknąłem tam, żeby zobaczyć, czy tam cokolwiek jest. A tam znalazłem po prostu archiwum moich zdjęć z tamtych lat. Między innymi, mam nadzieję, że Olga tutaj się na mnie nie obrazi, bo to jest takie trudne zdjęcie ze sceny, gdzie ja miałem na imię... Gdzie, 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 gdzie rozmawialiśmy o tym, jak. To Ty
0: udawałeś, go. że jesteś Faustynem, prawda? Chciałeś mieć takie bardziej, nie wiem, miastowe, oryginalne imię, prawda?
1: Tak, yy, tak. na dyskotece w ogóle to była super scena. Bayer
0: Full przecież grał w tle, Bajerful. pamiętasz?
1: Bajerful. dokładnie Full, tak. dokładnie tak. Przecież oni wtedy byli chyba na trasie koncertowej, gdzie osiągnęli ogromny sukces w Chinach.
0: To, tam Nie, był ten utwór, w tyle pamiętam, bo wszyscy Polacy to jedna a, rodzina. No.
1: Oni zaczynali dopiero karierę w Chinach ogromną zrobili. Tylko muszę wtrącić, że niesamowite jest to, jaka magia się wytwarza teraz między dzisiejszym spotkaniem z tobą, a moim spotkaniem o 20, ponieważ będę rozmawiał o disco polo filmie z Maćkiem Bochniakiem i Piotkiem Włowackim, gdzie też bohaterami jest Bajerful.
0: To dzisiaj o od, od 20.30, 20, tak? Czy o 20.00 startujesz? 20 startujesz? O 20.00 startujesz. O zawierusze filmowe jeszcze na pewno dzisiaj porozmawiamy, Ale, to Ci obiecuję. Ale no, wracamy no, no, do Olgi. Ja w ogóle mam wrażenie, że ona się w ogóle nie starzeje, słuchaj, dziewczyna.
1: Olga nic. Olga jest cały nic. czas, cały czas yy, tak młodą, tak, tak, tak z zdrową też aktorką. No cóż no, tylko to się cieszyć, że... że że tak tak można mieć urodę, bo dłużej będzie mogła grać o na przykład. No to
0: jeszcze pokażmy Suchego. Bardzo lubię też te sceny z suchem, kiedy wynajmujecie wspólnie pokój w filmie Księstwo no i tam też jest taka bardzo, słuchaj Rafał o o tym też bym chciała porozmawiać, kluczowa scena dla mnie chyba najmocniejsza i taka najbardziej przemawiająca, bo to jest taki wątek wstydu, kiedy mamy jakieś marzenia, wyciągamy po niej rękę, życie czasami w bardzo taki bolesny sposób nasze plany i zamierzenia weryfikuje, w tym akademiku się spotyka Bożena filmowa która chciała być bodajże modelką a staje się prostytutką mamy suchego, któremu też nie wyszło ty cały czas udajesz przed mamą że studia idą ci świetnie nie, oczywiście twój filmowy Zbyszek, natomiast one nie wychodzą. I dla mnie to jest taki moment takiego m, przejmującego wstydu, kiedy człowiek czuje, że przeżył coś, z tego bardzo przemieliło, mówiąc tak kolokwialnie, i musi wrócić do swojej społeczności w jakiś sposób przyznając się do porażki, ale dzisiaj o tym Rafał myślałam w ten sposób, że uh-huh. dla mnie Zbyszek jest i tak wygrany, bo on coś zrobił, on dał losowi szansę, on się przewracał, ale otrzypywał kolana i szedł dalej, a my tak strasznie się czasami boimy opinii, co ludzie powiedzą w tych małych czy w większych społecznościach, że czasami stoimy po prostu i nie wykonujemy żadnego ruchu.
1: Myślę, że myślę, że tu, no, tu jest poruszonych dużo właśnie jak gdyby płaszczy, na, na wielu płaszczyznach byśmy mogli teraz rozmawiać. Przede wszystkim to, co powiedziałaś, te gdzieś marzenia, to, co ludzie powiedzą, to jak wypadniemy przed, przed oczami innych naszych domowników chociażby, czy czy sąsiadów, to jest coś, co na pewno nam może podciąć skrzydła, jeżeli będziemy w ten sposób myśleć. Jeżeli chodzi o Zbyszka, Zbyszek, Zbyszek mimo że sam nie osiągnął tego, co chce, jemu tak zależało na sukcesie innych, na na szczęściu innych, kiedy zamawiają tę prostytutkę do do pokoju z, z suchym, z Jankiem Wojtyńskim, którym zresztą jest do, do, dołączony, bo to jest stancja, bo to nie jest akademik, przecież oni nie ma, Nie, nie
0: nie, 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 wynajmują u, u, u pani, która zresztą ci przeprasza za to, że nagle jest nowy lokator, którego nikt nie zapowiedział.
1: Bo musi jakoś zarabiać, bo musi jakoś, zarabić, bo musi jakoś za, zarabiać na życie ta pani. Więc nagle jest ten Janek, zaczynają gadać, rozmawiają, piją wódkę i nagle sobie zamawiają dziewczynę. I nagle się okazuje, że przychodzi Bożena do nich, do pokoju, która miała ogromne marzenia być modelką, być na wielkim świecie, wypłynąć za wielką wodę i Zbyszek naprawdę i to, to chcę powiedzieć, że co ty robisz dziewczyną? O co chodzi? Co, 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 co poszło nie tak? Że przecież ty miałaś być modelką, a teraz, o, no dobra, no, może to też nazywasz modelingiem, nie wiem. Ale, ale no zobacz co się dzieje, wiesz, jeszcze nie jest za późno, zawróć, wieś, więc tam Tam Zbyszek gdzieś coś takiego mówi, ale Janka to w ogóle nie rusza. Ciumno tak wybrała, Janek chce się zabawić i tyle, a a ty albo chcesz, albo nie. I przecież przecież oni jeszcze później chwilę rozmawiają. Więc z tymi marzeniami, z tymi marzeniami trzeba chyba po prostu iść po nie i, i być gotowym na to po prostu, co nam gdzieś tam przychodzi do nas i nie poddawać się. Bo, 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 bo to chyba nas może sprowadzić na inną
0: drogę. Rafał, kiedy wtedy w 2011 roku byłeś na planie jako debiutant, no nawet pewnie nie miałeś w głowie, że będziesz na planie u Quentina Tarantino, tylko ja mam takie wrażenie, że ludzie najczęściej już widzą artystę właśnie w tym najpiękniejszym momencie, na podium, w blasku reflektorów, fleszy, i zdarzają się czasem takie bardzo niesprawiedliwe opinie, ale mu się udało na przykład, bo ludzie nie widzą tej całej drogi, która jest konsekwencją twojej pracy. I zastanawiam się, ile po drodze, Rafa, miałeś takich upadków i takich momentów zniechęcenia, kiedy widziałeś, że ciężko pracujesz, że jesteś zdolny, a mimo wszystko nie było jakiegoś takiego momentu, kiedy byś poczuł, że jestem na topie, czuję, że jestem zwycięzcą, bo myślę, że to jest bardzo ważne dla tych wszystkich, którzy niezależnie od tego, jaki zawód mają w swoim życiu, żeby mieli takie przekonanie, że nikt nas nie uchroni w życiu przed upadkiem, tylko najważniejsze jest to, żeby wstać, otrzepać te kolanka i iść dalej. Miałeś dużo takich upadków i zniechęceń po drodze?
1: Miałem. (śmiech) (śmiech) Przede wszystkim, jeśli mówisz o takich upadkach, no to gdzieś tam ja nie, nie, nie czuję tego jako upadki. O. Zawsze odbieram coś jako jakąś sytuację, która się mnie przydarzyła. Że na przykład nie, wiem, nie wygrałem castingu do jakiejś roli albo nie wiem, no właściwie nie, nie mam za dużo potrzeb, więc też tych porażek chyba nie wiem, dużo, ale. Ale miałem na pewno takie rzeczy, których nie odebrałem jako porażkę, kiedy zdawałem do szkoły teatralnej. Kiedy wiedziałem, że to jest tylko motywacja do tego, żebym jeszcze mocniej się postarał zrobić to, co chcę i co jest moim marzeniem. Nie dostałem się za pierwszym razem, nie dostałem się za drugim razem, dostałem się za trzecim razem do Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie miałem cudownych profesorów natomiast po drodze nie poszedłem na coś innego nie wiem nie, nie zaprzestałem nauki tylko poszedłem na prywatne studia do Krakowa z tą myślą że, że ja wiem co chcę robić że ja po prostu chcę być w tym w tym zawodzie a jeśli mówisz o tym utalentowaniu bo mówisz że, do, że doceniam że jestem utalentowany czy coś ja niestety nie umiem ja mam może taki charakter albo nie wiem nawet jak to nazwać ale ale ja ja jeszcze nie nie jestem na tym etapie, żeby sobie powiedzieć, żeby sobie uświadomić, że jestem zdolny. I to uwielbiam uwielbiam u Tadeusza Łomickiego, który zawsze mówił, że są takie trzy etapy w życiu aktora i coraz bardziej to rozumiem. Że pierwszy etap jest taki, kiedy, kiedy ktoś nam mówi, że jesteśmy zdolni. Drugi etap jest taki, kiedy zobaczymy, że jesteśmy zdolni. A trzeci etap najtrudniejszy jest taki, kiedy uwierzymy, że jesteśmy zdolni. I to jest, jest... Tak. I to jest bardzo zgubne często. Bo ten zawód potrafi być bardzo różny, Bo ten zawód jest taki, że raz jesteś królem, a raz, że brakiem. Yy, można by tu teraz rozmawiać o, o, o milionie innych rzeczy, które na przykład teraz się dzieją. Gdzie setki ludzi z mojego zawodu nie ma pracy a przecież na przykład dopiero wchodzi w ten zawód i, i myślę o nim całym sercem i, i chcę im pomagać jak najmocniej. Natomiast y, jeśli chodzi o mnie i o te upadki, to niewątpliwie te zdawania do szkoły teatralnej to było to. Y, I takimi upadkami też były, jakoby to nazwać, y, rzeczy związane często z, z przygotowywaniem roli. Ale to upadki w dobrym, znaczeniu, w dobrym znaczeniu tego słowa, bo nie zawsze było tak, że już od razu umiałem. Ja jestem taki, że chciałbym od razu umieć. I nauczyłem się tego przez lata, że mm, widzę te różnice też w początku, że, że żeby coś miało sens, żeby coś wyglądało dobrze, to to musi dojrzeć. I tak jest z rolą, tak jest z charakterem. Tak, tak jest z
0: ciastem drożdżowym. To jest tak, wiesz, że no, ciasto, tak. które rośnie w piekarniku, wyjmiesz za szybko i nie będzie dobrego. No,
1: no wiesz, no dzisiaj się robi brownie
0: a w filmie, skoro jesteśmy przy słodyczach to bardzo lubię scenę, kiedy jesteś te, masz w sobie takiego fajnego małego chłopca, który tam jest w kuchni w domu i się pyta swojej matki, czy są gdzieś krówki więc też jest taki twój ten Zbyszek, takim łasuchem to na no. pewno, ale porozmawiajmy też właśnie o tych, o tej jednej z pierwszych scen, kiedy ty dzwonisz do swojej filmowej mamy, no i tam bajerujesz że oczywiście egzamin zdany teoretycznie studiujesz prawo w Lublinie egzamin oblany, czekać się tak zwana kampania wrześniowa która też, no, wiadomo, jak się zakończy w filmie. Natomiast zastanawiam się, jaka była reakcja twojej mamy, miałam okazję ją poznać, fantastyczna, zresztą bardzo gorąco pozdrawiam, kiedy powiedziałeś w ogóle, że będziesz aktorem. Bo wiesz, rodzice czasami w dobrej wierze, ja pamiętam do dzisiaj to mojej mamie, wypominam, że kiedy powiedziałam, że jadę na studia do Warszawy, i było bardzo dużo osób na jedno miejsce, moja mama chcąc mnie jakoś tak ustrzec powiedziała mi wiesz, ale może tak się tak bardzo nie nastawiaj. Ja je to dzisiaj wypominam, że no, to nie było takie wiesz, pchnięcie czy dmuchnięcie w plecy, więc zastanawiam się jaka była reakcja twoich rodziców, będę aktorem.
1: No yy, to było ciekawe, ponieważ rodzice nie mieli nic wspólnego z tym zawodem wcześniej, nie mieli do czynienia z nikim, kto, kto byłby aktorem i kto byłby w rodzinie aktorem. Tata jest muzykiem, tata jest organistą, kończył szkołę muzyczną, moi wujkowie też byli w szkołach muzycznych. Gdzieś tam od dziecka ta muzyka w domu u nas była. Natomiast jeśli chodzi o stricte takie talenty teatralne, aktorskie, no to nikt oprócz mnie chyba takich nie nie przejawiał, bo bo to ja byłem tym pierwszym w rodzinie, który od małego gdzieś tam robił. teatrzyki, a to ten. Moja siostra też, Edyta, która zawsze uwielbiała robić na przykład jasełka grała zawsze matkę boską, eee, a ja kiedyś grałem jej syna, czyli Jezuska. Eee, więc, więc to były takie pierwsze teatralne, no można powiedzieć, poczynania w rodzinie, eee, ale ja poszedłem to dalej. Natomiast jeżeli już kiedy już powiedziałem rodzicom na serio, że chcę zostać aktorem i zdawać do szkoły teatralnej, czyli to było w liceum, no to rodzice tak troszeczkę się zdziwili, no, no bo, powiedzieli, no jak, że jest tyle zawodów na A. A, a, a to lekarz, a to prawnik, a to malarz, a to mechanik, a to literat, a nawet artysta, a to pilot i tak dalej, a to policja. No ale ja mówię, nie, no, chcę być aktorem, chcę zdawać do szkoły, chcę, ja to mówiłem górnolotnie, że nawet jak nie będę nigdzie w teatrze, to wystarczy mi, będzie mi wystarczyło, jak będę zamiatał chodnik przed teatrem. No ale... Ale nie, nie było czegoś takiego, że oni nie bronili pójść w moją stronę, w moim kierunku, czy jakoś yy, zniechęcali do tego. Nie, Moi, nasi rodzice zawsze mówią nam, wpajają nam yy, i zresztą dalej to robią, yy, że najważniejsze, że to my mamy być szczęśliwi i, i, i tyle. I, yy. A oni nam dają po prostu podstawę, nie?
0: Słuchaj, trochę jest też ten taki Zbyszek z Księstwa, bo on mówi o tym, że to jest strasznie ważne, że on bardzo by chciał odkryć w sobie pasję, która stanie się jego prawdą, jego pracą. Więc to masz wspólnego z bohaterem. Pokażę jeszcze Państwu Pan Andrzeja Barańskiego przy pracy teraz. Bardzo lubię to zdjęcie i poproszę Cię, Rafał, żebyś powiedział, jak ta praca na planie wygląda, bo reżyserzy są przeróżni. Pan Andrzej też, i to trzeba powiedzieć, jest też scenarzystą. Ja uważam, że to jest zawsze jeszcze bliższy związek z filmem, bo ten tekst jest dokładnie przefiltrowany przez człowieka, nie jest po prostu zabrane od kogoś i przekładane, reżyserowane. tylko to jest coś bardzo w środku człowieka. Jak pracuje pan Andrzej? Daje wolność, pozwala szukać nowych rozwiązań, trzyma się bardzo mocno scenariuszy, opowiadaj.
1: Pan Andrzej myślę, że pracuje tak jak Quentin Tarantino i myślę, że tutaj nie, nie będzie to żadną pomyłką z mojej strony. To jest człowiek, który jak wygrałem już casting, dostałem scenariusz i powiedział, no to spotkamy się na planie. <śmiech> i tak było a kiedy już byłem na planie to były rozmowy na zasadzie poprowadzenia w tym kierunku w tym, ale dające ogromną swobodę, ja naprawdę byłem wystraszony bo o, widzimy naszą przecież w cudowną charakteryzatorkę z którą będę też teraz pracował niedługo w tyle jest Bo to jest scena z wesela i pan Andrzej podchodził i tylko takie dawał iskierki, takie impulsy do tego, w którą stronę pójść, wydobywając jak najwięcej ziemi. Czułem się naprawdę tak, no, miałem stres, a, bo czułem się, jakby mi ktoś rzucił na głęboką wodę na środek morza bez koła ratunkowego.
2: I mówić, tak
1: płynie. Trochę A... jak
0: na pełnym morzu, słuchaj, umrożka, bo to też będzie w teatrze współczesnym. Znowu nam się coś splata tutaj, nie? Tak,
1: to jest niesamowite, ale, ale cieszę się, wiesz z czego, że, że naprawdę tak dużo, tak dużo ludzie robią też w tej sieci teraz y, dla Was, dla widzów, dla, dla ludzi, żeby, żeby ta sztuka, ta kultura y, to co jest często gdzieś tam niedoceniane mimo wszystko czy w szkołach, czy, 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 czy w naszym codziennym życiu żeby naprawdę tego dotykać, no, że, że to jest coś, co buduje gdzieś nasze wnętrze. Nawet jeżeli to jest kabaret, yy, jakiś dowcip, czy coś, ale ja uwielbiam nawet te, te najzwyklejsze dowcipy, bo one tak budują w obrazie, no taka mała dygresja. To Rafał,
0: sięgam do Twojego tajnego archiwum i zatrzymajmy się przy tej fotografii. Myślę, że też dla Ciebie ważna. Yy, wyjaśnij, dlaczego ją wybrałeś na dzisiaj.
1: No. Z powodu Jacka.
0: Jacek Petrycki, prawda? fantastyczny operator, zresztą też reżyser filmów dokumentalnych, pojawia się też czasami w obsadzie aktorskiej. Niezwykły tak. człowiek, warto przypomnieć na przykład jego fantastyczny film kręć... Jak Kochasz to kręć, o też innym fantastycznym operatorze, o panią Edwardzie Kłosińskim. Ten związek pomiędzy aktorem a operatorem też na planie jest chyba bardzo ważny, Rafał. I to oprócz tego znowu zawodowego, z tej zawodowej relacji są też pewnie rozmowy, spotkania. Powiedz trochę o panu Jacku teraz
1: z Jackiem petryckim. to było moje pierwsze spotkanie w ogóle na planie z tak profesjonalnym operatorem, z człowiekiem, który pokazał mi jak się buduje tę więź między aktorem a, a osobą, która pierwsza cię widzi, która jest z tobą blisko. Pan Andrzej był często w namiocie a Jacek był blisko i i to, było, to, było, no to, to to była nauka też aktorstwa dla mnie filmowego dzięki temu to, to spotkanie ponieważ też rozmawialiśmy właśnie o, o scenach które realizujemy czy czy o sposobie kręcenia, czy o, 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 no o warsztacie po prostu którego mnie uczył którego ja wtedy w ogóle nie miałem jeszcze bo wychodziłem ze szkoły teatralnej natomiast jeżeli chodzi o takie sytuacje też Pamiętam Jacka, który zawsze sprawdzał pogodę, po prostu sam oczkiem spoglądał na słońce, dokładnie, idealnie wiedział, kiedy będzie, a kiedy nie będzie i, i decydował o tym, czy, o której kręcimy, za ile zaczynamy scenę, czy, czy, czy jeżeli były to plenery. A zarazem sposób opowiadania, narracja, jaką Jacek ma w swojej głowie, w swojej wyobraźni, potrafi ją przełożyć no to widać, że to jest szkoła, której już dzisiaj rzadko się używa.
0: Jacek Petrycki, to nazwisko proszę zapamiętać, drodzy Państwo, jeżeli jeszcze ktoś z różnych względów filmowych jeszcze nie poznał pana Jacka, to proszę śledzić jego dokonania, bo ta lista dokonań pana Jacka Petryckiego jest ogromna. Boisko bezdomnych też mi przyszło do głowy. To akurat był film fabularny Kasia Damik, ale też to i jej dzieci. Marcela Łazińskiego. Fantastyczny film, też dokumentalny. Rafał, to teraz.
1: Kobieta jeszcze samotna przecież.
0: To mnóstwo tych filmów moglibyśmy taką całą listę wiem, stworzyć, wiem, jeżeli chodzi o pana Jacka e, Petryckiego. Słuchaj, to pokażmy jeszcze kilka zdjęć, które. E... Do
1: tego koloru, co mówiłaś? Tak, tak skaczem jeszcze dwie rzeczy, bo tak, tak. pan Andrzej Barański kiedyś super powiedział o tym. <głos》. głos》>. Kiedyś pan Andrzej powiedział na festiwalu dwa brzegi w Kazimie Dolnym, że ktoś właśnie zapytał o kolor. A pan Andrzej powiedział, czerń i biel to też kolorzy.
0: Pięknie i dyskusja ucięta. Tutaj tak. widać miejscowych z, z filmu Księstwo. To porozmawiajmy, Rafał, trochę też o tej wsi, bo to też czuć w prozie Zbigniewa Masternaka, że ta wieś tam nie jest sielanką. Tam są też bardzo trudne momenty. Taka wieś, która na przykład jest taką, jest na przykład wątek religijności, pozbawiona jakiejś, jakiegoś racjonalizmu, kiedy jest te naprawie zlinczowania ubeka w, w imię obrony objawień na przykład. Jest mhm. też wieś, której taka bezradność i bieda przeradza się w agresję, ale jednocześnie ta wieś jest też takim uosobieniem dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla ciebie, takiej prostoty w relacjach, nie nadymania się na coś więcej, autentyczności, więc te światy, to co dobre i to co złe jest przemieszane. Przygotowałam sobie Tadeusza Sobolewskiego, który w 78 roku tak pięknie napisał, że to życie u Andrzeja Barańskiego to jest taka rzeczywistość rozrzedzona, że życie się toczy wolniej i wtedy lepiej widać człowieka, że te ograniczenia, jakie sobie narzuca są pozorne, że w tym mikrokosmosie można zobaczyć coś, co zostaje zagubione w jakiejś takiej makroskali, kiedy mówimy o jakichś przełomowych wydarzeniach dla całego narodu, nie wiem, społeczności. Tu jest ten detal, człowiek i jego historia. Na ile dla Ciebie, Rafał, dla kogoś, kto tak jak powiedziałeś, też się wywodzi z takiego miejsca, które nie jest wielką aglomeracją. Ja też jestem człowiekiem z, z terenu i zawsze o tym mówię. Na ile to zakorzenienie w człowieku zostaje, co mu daje, a co może być trudnością? Bo to, co mi się podoba w kinie Andrzeja Barańskiego, że tam jest prawda. Nie ma ani lukru, ani z kolei obrzydzania tylko jednej strony życia.
2: Długie pytanie.
0: Przepraszam, będę się
1: skracać. Nie, 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 ale, ale cudowne pytanie. Tak jak powiedziałaś, też księstwo jest filmem, gdzie to nie bohater jest bohaterem. Gdyby to nie tylko, y, może gram główną postać, ale to nie jest film o mnie. To jest film o ludziach, którzy go otaczają. To jest film o świecie, do którego on chce należeć i świecie, z którego jest wyrzucony. To jest y, film o, o marzeniach właśnie innych ludzi, o tych losach, o tych skrzyżowaniach. Y, tych chłopaków, których pokazałaś tam to jest świetnie też pokazane, że tam na wsi nie było lekko, tam trzeba było walczyć, było zdobywać. Ktoś, kto odpuścił, to był luzerem po prostu.
0: Te sceny bijatyki, gdzie jedna ekipa z jednej wioski na drugą, są takie ustawki, bym powiedziała dzisiaj, kibolskie, takiej mikroskali.
1: Ale to są rzeczy, które ja też pamiętam z dzieciństwa, gdzie jeździło się do remizy, czy czy naści jakiejś imprezy i zawsze była tak zwana sztachoteka, co się mówiło. Czyli po prostu rwane sztachety, bo sztachety to były w w płocie, w ogrodzeniach. i po prostu faceci rwali sztachety i wpadali na imprezę. Ehm, słynny taki dowcip jest, jak wpada taki imprezowicz na, na scenę w jakiejś imprezie, na remisie mówi, zginęła Corno-Copka-Nike, mopy, bo jak nie, to impreza będzie, ale rozwalona. (ś) Konkretny przekaz, no to jest podobno by się wydarzyło. Na pewno było dużo takich sytuacji, które wydarzyły się naprawdę, i to jest niesamowitym też materiałem filmowym dla nas. Na Rafał,
0: ale ty też tam jeszcze jedną rzecz, przepraszam, że ci wyszłam w słowa, ale zapomnę, bo z jednej strony oczywiście musiałeś pokazać warsztat aktorski, ale z drugiej strony tam była rola, która też wymagała takiej krzepy, czyli nie wiem, byłeś w tartaku, nosiłeś te dechy, próbowałeś orać i zastanawiam się, czy ty wtedy mając 25 lat byłeś takim wydelikaconym, oh, brakuje mi słowa, Rafałem, który nie wiem, nie wiedział co to na przykład jest oranie pola, czy już miałeś taką fizyczną pracę za sobą?
1: Ja już miałem takie prace za sobą, bo ja też jeździłem, to, to też jest ciekawe, że, że, że dużo rzeczy dostałem od rodziców, od mojego wychowania, od, od domu, z domu po prostu, które gdzieś tam cały czas mi się przydają, odpalają, otwierają się też układki w różnych etapach mojego życia. I tak na przykład jeśli chodzi o wieś, to bardzo dobrze ją znam, ponieważ jeździłem do babci i do dziadusia, na dwie różne wsie cudownie
0: mówisz dziadziusia, dawno nie słyszałam dojrzałego mężczyzny, który mówi dziadziusia ale w tym jest taki ładunek emocjonalny że zaraz cię muszę zapytać o twoich dziadków ponieważ w tym się czuję w jednym krótkim słowie widać te wszystkie wasze emocje
1: no, więc jeździłem, jeździłem do, do, do nich na wieść i często też widziałem jak oni pracują jak nabijają tytoń, orają pole Sąsiano kosy, jeździ się już traktorem, nie koniem, co prawda, bo ja już konia nie pamiętam. I gdzieś to, gdzieś to, gdzieś od małego to było u nas. I później, już jako aktor, no to wiedziałem, że wszystko może mi się przydać. Już gdzieś tam na to, na to, na to zwracałem uwagę swoją. Więc tutaj tak, jeśli chodzi na przykład o tartak, no to praca, no, no cóż, no nie, nie chwaląc się, ale też nie była mi obca, bo wiele razy trzeba było wrzucić węgiel w domu łopatami dwie tony na przykład z rodzeństwem, czy skopać ogródek po to, żeby mieć kieszonkowe. Więc to było takie wychowanie, które, które dzisiaj już mogą niektórzy nie pamiętać. Nawet, nie wiem, nawet głupio się czuję, kiedy to mówię, bo jeszcze jestem młodym gościem, ale, ale to jest bardzo potrzebne nam w życiu, żebyśmy takiego czegoś doświadczali i żeby rodzice podawali swoim dzieciom, bo myślę, że to jest najlepsza szkoła, i najlepsze, co możemy komuś dać, przekazać. Bo to zostanie też.
0: Pani Paulina, która mówi, że Pińczów to jest jej rodzinne miasto, mówi, że to prawda pięknie. To odnosi się do tego, jak pięknie mówisz o swoich dziadkach. Ale muszę Cię, Rafał, jeszcze zapytać o... O ten moment w filmie, kiedy ja się z uśmiechem w ogóle oglądam, mówię, jest korona w filmie, jesteśmy jak najbardziej aktualni, tylko korona kielce na szczęście, nie koronawirus. I tam Twój bohater nosi też taką ksywkę. Maradona i mówi wszystkim, że w sumie on nie widzi różnicy, czy Maradona, który gdzieś też się na przedmieściach wychowywał, tu, czy on, to to nie ma różnicy. Kto był twoim takim aktorskim Maradoną, kiedy zaczynałeś, kiedy myślałeś w ogóle o szkole aktorskiej, taki mistrz nad mistrzami?
1: Taki z pierwszych namacalnych to był Tomek Kot, bo wtedy był popularny bardzo film skazany na bluesa. jako takie pierwsze filmy, które oglądałem jako gdzieś tam już świadomie oczywiście wcześniej to były filmy też hollywoodzkie stare produkcje filmu filmy i wiadomo no ikony aktorstwa natomiast Tomek był dla mnie takim mm, młodym aktorem który odnosi sukces tak wielki a jednocześnie jak oglądałem jego jego rolę i, 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 i podejście do tego zawodu no to mówiłem kurde ale, ale gość ale ale myśli o tym zawodzie ale nie odpuszcza, jak, ile można się od niego nauczyć, ile ja jeszcze nie wiem, ile ich, Boże, ja nic nie wiem. Ja często jestem leniwy po prostu, często mam tak, że coś nie chce mi się zrobić, ale wiem, że to zrobię, wiem, że umiem to zrobić, tylko po prostu, a on tak precyzyjnie do tego podchodzi już wtedy. To jest jeden człowiek niewątpliwie wielki dla mnie i, i zawsze on wie, że go kocha miłością całym serduchem, jak brata. Natomiast jeśli chodzi o takich zawodowych też mentorów no to moi profesorowie też i to był Zbigniew Zapasiewicz. Natomiast takim aktorem gdzie naprawdę nawiązuje do niego odnoszę się i gdzieś tam dojrzewam też do tego żeby coraz odważniej iść w to to jest Tadeusz Bomnicki. To jest facet który, który nie bał się niczego i, i można by powiedzieć że on nawet, on nawet przed sobą grał. Był tak perfekcyjnym aktorem
0: wspomniałeś Tomka Kota, ty jesteś skromny, więc sam o tym nie powiesz, ale ja cię uśmiechałam, kiedy prowadziłeś ostatnio spotkanie podczas zawiruchy filmowej właśnie z Tomkiem Kotem i Tomek Kot z ogromnym uśmiechem i wdzięcznością tobie dziękował za ten moment, jak go przyjąłeś w Los Angeles, prawda, gdzie to on się czuł jakimś takim debiutantem zagubionym w przestrzeni, a ty nagle pojawiłeś się w roli przewodnika.
1: My się po prostu umówiliśmy, że jak będziemy z kimś rozmawiać, to sobie nawzajem Dziękujemy. Nie, 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 ale, to, ale nie, no my tak, to prawda. No oczywiście takimi zagranicznymi też mentorami, maradon, Maradonami, no to jest Al Pacino, to jest De Niro, to jest Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, to jest Tim Roth, to jest, no, no, no dużo jest takich, taki, no, z poprzednich pokoleń jeszcze Marlon Brando, z polskich, no, no musiałbym tak wymieniać dużo, Dustin Hoffman. Świetna postać, genialny człowiek, niesamowicie, niesamowicie wytrwały i to, jaką on drogę przeżył też, jakie... Je...
0: Stworzylibyśmy słuchaj świetną piłkarską jedenastkę z tych wszystkich nazwisk, które teraz padają, już sobie wyobrażam w ogóle taki mecz, wiesz... Mecz tak. za meczem. Starć gigantów po prostu. A te aktorskie spotkania przy okazji księstwa jeszcze, tam na planie między innymi pojawił się pan Henryk Gołębiewski, Aldona Jabłońska, którą myślę, że młoda publiczność pamięta na przykład z programu Szymona Majewskiego, gdzie pokazała fata- fantastyczny potencjał też satyryczny, komediowy. Tutaj kompletnie inna rola twojej matki, której też się po prostu wierzy od momentu. Ona jest poruszająca. Ja tak aż w, pe- w pewnym momencie się stawałam tym zbyszkiem i myślałam, no ja też bym jej nie chciała zawieść. Też bym się nie przyznała do tego, że nie Dałam, więc fantastyczna. Olga Kaliska, opowiedz też trochę o tych relacjach na planie aktorskich.
1: No to było cudowne, te spotkania były świetne, bo i Aldona, która była już doświadczoną aktorką, która mnie tak, można powiedzieć, zaopiekowała się mną też. Niesamowicie, jak ta moja mama filmowa. Bardzo jej za to dziękuję naprawdę. I, 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 i to ona też stworzyła podwaliny do tego, żebym wykonywał ten zawód, bo, bo na planie nie odwróciła się ode mnie, tylko faktycznie zawsze gdzieś, gdzieś była, gdzieś pomagała. Z kolei Olga Kalicka wtedy wchodziła w ten zawód, więc ja też się cieszyłem, że że ja już jestem aktorem na studiach, a ona chyba dopiero zdawała na studia, czy czy coś takiego, czy jeszcze była przed studiami, Więc, więc też się cieszyłem, że z kolei ja mogę coś dać komuś na planie filmowym, gdzieś coś przekazać. ale w ogóle te te relacje na planie i w ogóle język na planie jaki panował, to to jest coś co mi zostało na stałe w głowie i w uszach, to jest niesamowita kultura szacunek do człowieka i kultura jaką rozpościerał na planie pan Andrzej Barański i to, ja zawsze mówię, że jest zależne od tego kapitana, który który płynie do końca, który nie schodzi ze statku który nie poddaje się i nie zeskakuje zostawiając pasażerów tylko to jest kapitan, który płynie do samego końca. Nawet jeśli zdarzy się tak, że ten okręt nie wypłynie na Wielką Wodę jak on chce, jak wszyscy chcieli, co się stało w Gdyni, bo przecież film, mimo że był wtedy naprawdę mocnym kandydatem do głównego konkursu, nie został wzięty do konkursu, przez to, że zadecydowały pewne czynniki układów. Pan Andrzej Barański nie był wtedy zbytnio lubiany przez kogoś z komisji czy coś I i to bardzo mnie zabolało też, bardzo mnie zabolało, a jednocześnie pan Andrzej się nie poddał
0: powiedziałeś Rafał o tym najważniejszym kapitanie, tutaj mamy właśnie kapitana na planie filmowym, kiedy się patrzy na pana Andrzeja Barańskiego nawet go nie znając, to ma się wrażenie takiego spokoju i opanowania ale też mnie korci, żeby zapytać, czy kiedy są nerwowe sytuacje na planie, to jak kapitan reaguje dalej jest wszystko takie spokojne dostojne
1: było, było kilka momentów takich, gdzie się pan Andrzej denerwował gdzie naprawdę... Yy, jak, jak się denerwuje to, pan
0: Andrzej Barański, opowiada na rucha.
1: Ale to, to faktycznie nawet nie wiem, czy, 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 czy mogę to powiedzieć, ale faktycznie kilka razy zauważyłem, że to było takie poddenerwowanie, nie ze złoszczeniem się na kogoś, tylko takie jak gdyby wytłumaczenie, chęć wytłumaczenia, żeby, żeby pan Andrzej naprawdę wchodził w ten świat, w który tworzył i naprawdę, jak, jak, jak mogę tak powiedzieć, on, on chciał, żeby to co jest w jego głowie, żeby, żeby tu się stworzyło, jak już kolejny raz, czy kolejny, to się nie udawało przez jakąś tam pomyłkę, nie wiem, czy, czy, czy nie wiem, no, moją, czy, czy któregoś z aktorów, czy jakiś, nie leżało coś w tym miejscu i co trzeba, natomiast nie było to nigdy obwinianiem, nie było to zrzucaniem winy, nie było to mówieniem, że ja tu wszystko zrobiłem, a wy co? Nie, zawsze to była taka raczej twórcza energia, nawet jeśli, jeśli były podwyższone gdzieś emocje, ale to było bardzo, bardzo rzadkie.
0: Czyli drużyna. Do końca, nawet jeżeli jest trudno, to drużyna lekko się mu- może unieść, ale po prostu jesteśmy razem i nie ma przerzucania odpowiedzialności, bo to chyba w każdej sytuacji do niczego nie prowadzi. Rafał, wspomniałeś przy okazji jednego zdjęcia o charakteryzatorce, z którą będziesz prwa- pracował wkrótce, więc oczywiście ja muszę z ciebie wyciągnąć informacje, co teraz jest w centrum zainteresowania i przy okazji zachęcam wszystkich, którzy są z nami. Państwo komentują, witają się, ale można też w każdym momencie tego spotkania zadawać też pytania, na które Rafał odpowie. Rafał, to zanim zapytam, co nowego, to muszę jeszcze zapytać o Orła, o Ostatni Patrol, czyli film Jacka Bławuta. Zaczęliście zdjęcia z tego, co pamiętam, w czerwcu minionego roku. Na jakim etapie jest ta produkcja?
2: No tak, Orzeł,
1: Ostatni Patrol, historia niezwykła ostatniej misji e, okrętu podwodnego e, polskiej marynarki wojennej. E, Jacek Buławut genialny, komentarista, wizjoner i, i, i w ogóle facet e, taką wyobraźnią po prostu, że to była sama przyjemność i i, i zaszczyt się z nim spotkać na planie, film jest skończony. Film ukończyliśmy od razu, jak odblokowali nas, że tak powiem. Mogliśmy wejść na plan, więc byłem już na planie, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście pełni tam bezpieczeństwa i tak dalej, No to oczywiste nie trzeba tego mówić. Natomiast trzeba na to zwracać uwagę. i, i mam nadzieję, że ta premiera będzie w tym roku, że, że to wszystko będzie, że się uda, że, 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 że dopniemy tego. Mam nadzieję, że tam pójdzie tak, jak, jak Jacek chce. Trochę pozmieniał, przyznał się, że troszkę zmienił już w montażu, ale to dobrze, no, on jest tym, tym, tym kapitanem. No powiesz
0: da. trochę o swojej postaci pod chorąży klops?
1: Podchorąży klops to facet y, młody chłopak, który nie boi się niczego, który jest takim zawadiaką, można by powiedzieć, z Pragi, chłopakiem, z tej przedwojennej Pragi. Y, który jest odważny, który jest zadziorny, który nie daje sobie kasze dmuchać, ale też który w trakcie tej misji y, dokonuje się doznaje przemiany, doznaje. w nim dojrzewa dojrzewa człowiek, w nim dojrzewa facet, tego chłopca takiego zawadiackiego, który bawi się na przykład w ujeżdżanie torpedy, co zobaczycie w filmie, dokonuje się w nim przemiana, że to on ratuje przyjaciela, że to on dokonuje pewnej bardzo, można powiedzieć, bardzo niewykonalnej misji. No ale jakiej, to, to zobaczymy w filmie.
0: Wiesz co mnie jeszcze podwójnie kręci w tym filmie, że operatorem jest Jolanta Dylewska, czyli między innymi pani, która odpowiada za pokot Agnieszki Holland czy w ciemności, a w Ciemno. ogóle kobiety w zawodzie operatora to jest rzadkość. Jak ta no. współpraca wygląda, bo to też jest inny zupełnie sposób wrażliwości i patrzenia jednak.
1: Spotkanie w ogóle z panią Jolantą na planie to, to wielkie przeżycie. To, to dla mnie ogromna radość, bo to jest, tak jest taka forma koncentracji, to jest taka forma bycia w świecie, który tworzy. My, wiadomo, wchodzimy no, na plan trochę swoje, zrobimy tam 5-6 godzin, 10 godzin i schodzimy. A operator, ekipa jest cały czas w tym świecie i to jest dla mnie najbardziej fascynujące. A Pani Jolanda tutaj naprawdę no, fenomenalnie tworzy ten, ten świat I, i ten dym, użycie Użycie efektu, żeby to oddać, ten, ten świat, ten, tę atmosferę, która była wtedy na pokładzie Orla, który przecież jest zbudowany kapitalnie, zbudowany w całości, scenografii. Świetna Marcelina, która stworzyła ze swoim, ze swoim scenografię. W ogóle ekipa Deniana uważam. Może. I jakoś tak się udaje, że, że bez kokieterii i bez takiego... Bez jakiegoś tam, nie wiem, specjalnego klepania się po plecach. Jakoś tak się wydarza, że trafią na plan, na plany, gdzie, gdzie naprawdę ludzie chcą pracować do jednej branży Ludzie, stan- ludzie stanowią zespół, czyli ludzie stanowią drużynę. I ten stakut... to teraz...
0: To teraz przenosimy się na plan. Pamiętam, kiedy mi opowiadałeś o pewnego razu w Hollywood, kiedy był kolejny dubel, to wszyscy krzyczeli, że kręcimy kolejny dubel, bo kochamy robić filmy i to jest pytanie od Agnieszki. Dzień dobry, dzień dobry. Co przeniósłby pan z pracy na planie w Stanach Zjednoczonych do Polski? Rafał, no to teraz lista marzeń i życzeń.
1: Na planie przeniósłbym na pewno sam też aktorów, bo dzięki temu, żebyśmy ich przenieśli tu rozsławilibyśmy nasz kraj i plenery, które można u nas wykorzystać świetnie do do filmów międzynarodowych. Na przykład
0: Góry Świętokrzyskie z Księstwa, prawda, obłędne.
1: Proszę nie brać, bo zabrzmiało to, jakbym po prostu uważał, że w Polsce nie mamy dobrych aktorów. To jest absolutną nieprawdą przecież. Myślę, że myślę, że na pewno też, no co, no, marzy mi się po prostu to, żeby kino miało większe budżety, budżety. Żeby w filmach było więcej prywatnego biznesu. Żeby filmy były tworzone tym modelem właśnie amerykańskim. Żeby było tak, że jak producent przynosi tort na stół, to najpierw kładzie ten tort i mówi, że za ten tort robi film. A dopiero potem zostanie czas na to, żeby się podzielić, jak będziemy mieli 10 tortów. No, czasem to różnie bywa no i, i, i tyle. I tu nie ma jak gdyby tajemnicy żadnej w tym bo każdy chce zachować i tak dalej, ale namawiać trzeba nas, wszystkich filmowców do tego, że jeżeli zainwestujemy na początku, to, to wyjmiemy więcej z tego koszyczka na końcu.
0: Rafał, to zapytam jeszcze o teatr, teatr współczesny, no i powiedz trochę, jak wygląda właśnie praca aktora w tych momentach, kiedy te obostrzenia były najtrudniejsze, nie było mowy o tym, żeby się spotkać w teatrze, czyli taka praca w czasach kwarantanny. Jak przygotowywaliście spektakle, jak ta praca wyglądała?
1: no myśmy nie przygotowali i nie przygotowywali żadnych sprzedaży w teatrze natomiast dużo dużo zespołów teatralnych zdecydowało się na ruch w sieci i chwała im za to i cudowne czytania sztuk czy czy przygotowane próby teatralne czy warsztaty teatralne czy setki setki, takich inicjatyw się pojawiło myśmy przygotowali co już jest dostępne w sieci. Premiera była bodajże wczoraj. Mrożek,
0: prawda? Mrożek
1: i to też muszę udostępnić, żeby państwo widzieli. Premiera była Sławomira Mrożka na pełnym morzu. Historia o rozbicach, którzy muszą przetrwać i muszą podjąć bardzo niecodzienną decyzję, co zrobić, żeby przetrwać.
0: I to jest tak, wiesz, no, metaforycznie, mentalnie bardzo podobne do tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, kiedy nikt nie wie, jak będzie ten nowy świat trochę wyglądać, no, na pełnym morzu, gdzieś tam na jakimś małym pontoniku jesteśmy.
1: To jest, jak niesamow... się okazało, niesamowicie aktualne. No, ta tratwa, na której się znajdujemy, można powiedzieć, no to tak jak każdy z nas, no, że gdzieś płyniemy, nagle zabrali nam ten ląd, ale... Ja to też też mówię, że może to i dobrze, może to i czasem fajnie, jak zwrócimy uwagę na coś innego w życiu, może to i dobrze, bo bardziej docenimy ludzi, których na co dzień widywaliśmy często i na których nie zwracaliśmy uwagi
0: a tęsknicz Rafał za tym momentem właśnie wejścia na scenę zastanawiałam się nawet przed rozmową mimo, że kocham to robić, zawsze mam lekki stres i pomyślałam sobie, to jest nic w stosunku do stresu aktora, który musi pamiętać dokładnie swoją rolę, który musi powtórzyć tekst, żeby koledzy wiedzieli kiedy zareagować, jaki to jest rodzaj emocji czy to jest taka chwila, do której się przyzwyczajasz eee, ten stres tuż przed wejściem na scenę, no bo na planie zawsze może być dubę. natomiast teatr to jest fantastyczny żywioł ale żywioł, który chyba też niesie trochę stresu
1: Ja najbardziej lubię ten moment, kiedy masz wejść na scenę i zaczynam oddychać tym powietrzem, które już wytworzył partner, który już tam jest. I to jest najpiękniejsze, bo to jest powietrze, które które zawiera w sobie energię nie tylko tego, kto jest na scenie, ale też tego, kto jest na widowni. I to od nas zależy, którą energię przejmiemy. To od nas zależy, czy my zapanujemy nad tym światem, który tworzymy. Czy poddamy się, nie wiem, na przykład komuś, kto y, siedzi na widowni i akurat ma na przykład zły dzień, powiedzmy. E, więc, więc to najbardziej lubię w ogóle przed wejściem i naprawdę nie mogę się też doczekać, mimo że ostatnio musiałem być na, na urlopie bezpłatnym y, u mnie w teatrze. To jednak y, gościnnie znowu, znowu mogę tam być cały czas y, ze względu na kalendarz i różne tam rzeczy. Natomiast no, nie mogę się doczekać, kiedy znowu zaczniemy w zespole pracować nad kolejną sztuką.
0: Rafał, dzisiaj wspólnie uruchamiamy taki wehikuł czasu, wracając do księstwa, rok 2011, kiedy film pojawił się na ekranie, ale też siłą rzeczy rozmawiamy o tym, co się dzieje teraz u Ciebie. Ja nie ukrywam, ja że jestem...
1: Przepraszam, Tak. muszę to pokazać, ponieważ w 2011 roku yy, po no to był rok premier tego filmu tak. ciężko. Moja znajoma zrobiła mi grafikę, którą znalazłem dwa lata temu, szykując się do roli Romana Polańskiego, i zupełnie o niej zapomniałem. A to jest o, o to ta Wow.
0: Słuchaj, co za rok to był, rok 2011, ty masz naprawdę jakieś tam magiczne konszachty na górze, że to wszystko się tak ze sobą splata, to teraz muszę ci się przyznać, że jestem twoim wiernym widzem i powiedzmy sobie jeszcze trochę o zawierusze filmowej, bo ja za chwilę zmieniam rolę, przestaję pytać, tylko będę słuchać i patrzeć na ciebie pytającego i rozmawiającego, cieszę się, że internet stwarza takie możliwości, bo to są takie domówki, kiedy człowiek sobie siada z telefonem i ma wrażenie, że ma tą kota na przykład u siebie w domu, prawda?
1: Jak do Bory zrobili, czy Piotrek Gąsowski, tak. Majka no czy Naprawdę, no to są takie rzeczy, że. I że, y, 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 y ludzie mogą różnych rzeczy też sobie posłuchać. Mogą się po prostu pośmiać, odreagować, y, przestać gdzieś tam bać się czy czuć ten strach. Mogą y, spotkać się z Tobą, mogą spotkać się z książką Piotra Gąsowskiego, który zrobił genialną akcję y, wspierającą artystów, ponieważ wykupił wszystkie książki, które zostały i teraz je licytuję, a przekazane pieniądze przekażę na, na, na twórców, gdzie ja też tam się chcę włączyć w te akcje, um, wspierając. Do wbory, no mówię, którzy, którzy takie żarty robią i, i, i gadają o wspaniałych też, że tak mają cudownych gości, um, czy, czy u mnie po prostu, kiedy rozmawiamy nagle tylko i wyłącznie o naszym faku, o naszej profesji i, i, i tak jak teraz właśnie my robimy, to tak samo moi goście u mnie w programie rozmawiają coś takie swobodne, gdzie czujesz, że po prostu jesteś z tymi ludźmi. No.
0: Zawierucha filmowa dzisiaj o godzinie 20.00. Tak jak wspominałeś, Maciek Bochniak dzisiaj i Piotrek Głowacki. Pytania jeszcze są od państwa z Tajlandii, od pani Sandry. Jakieś historie ze sceny teatralnej, kiedy partner pana zagotował albo pan partnera? To poproszę o tą wrzącą, gotującą się zupę.
1: No to są genialne sytuacje. To są zawsze takie smaczki, bo no, z jednej strony nie możesz się uśmiec, przecież przed widzem, żeby widz zobaczył, że się gotuje, że z drugiej strony no, to są y, zazwyczaj na przykład w poważnych sytuacjach takie y, y, jakieś pomyłki tekstowe. No, muszę tutaj powiedzieć cudowną historię, kiedy Borys grający świetnie Hamleta i, i tworząc tę postać. I, i, o
0: Borysie, czy prawa?
1: Borys, który, który stworzył tak, Hamleta, teraz Psie Serce, hmm, wcześniej Kłatonowa. Akurat wymieniam te trzy spektakle, bo przy wszystkich trzech byłem też jako aktor. Y, jako część zespołu, jako część, część y, bohaterów, y, w Platonowie grałem Lokaja, w Kamlecie grałem Ozryka, w sercu gram Fiodora i, i jednego z, z pacjentów. Kiedy Borys wchodził na scenę i mówił, y, tłusty król i wychudły żebrak, są to tylko dwie postaci tej samej potrawy, dwa dania na jeden stół. taki jest koniec. I król odpowiada Andrzej Zieliński, niestety, na co Borys mówi? Cłusty króli i wychudły żebrak. są to tylko dwie odmiany tej samej potrawy. Dwa dania na jeden stół. Taki jest koniek. Nagle słyszysz na końcu K zamiast C, ale Borys nie dał za wygraną i zrobił coś takiego. Taki jest koniec. No i myśmy legli. Widownia na pewno tego nie skojarzyła, natomiast... Ludzie, ludzie no, musieliście się współ, współgrający w tej scenie troszeczkę odwrócić, żeby, żeby jednak podziwiać to, co akurat jest z tyłu sceny.
0: Pytanie od pani Ani. Pani Rafala, jakie plany po pandemii? Czy będzie pana można zobaczyć w jakimś dużym projekcie?
1: dużym projekcie? Hu, 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 no. Na razie zawierucha filmowa, to na pewno. Teatrze nie wiem kiedy, bo jeszcze nie wiemy kiedy to odpali. Natomiast w czerwcu ruszamy i tu się bardzo cieszę i mogę już to powiedzieć, bo, bo, bo jest to tajemnicą, więc nie będę mówił co, ale powiem, że wchodzimy na plan i, i to będzie naprawdę poruszenie posad świata podwali, gdzieś tam poruszenie naprawdę wielkie w, w, w polityce naszego kraju z Miskiem Koterskim będziemy, będziemy grali w filmie z Sebą Stankiewiczem i Zandkiem Pawlickim, więc wypatrujcie, bo ruszamy w czerwcu i naprawdę się nie mogę doczekać
0: podsyciłeś apetyt bardzo skutecznie to słuchaj, zamykamy powoli klamrą, czyli wracając do pana Andrzeja Barańskiego ja przypomnę, że te ścieżki do świata filmu teatru mogą być bardzo różne pan Andrzej Barański skończył najpierw technikum budowlane w Kielcach, potem były studia studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a dopiero potem była szkoła filmowa, szkoła filmowa w Łodzi Rafał, ty podróżując, będąc w Stanach spotykając się z ludźmi Trochę z różnych światów, ale jednak takich, którzy się potem koncentrują w tym świecie aktorskim. Jak często znasz takich przypadki, takie przypadki ludzi, którzy no mieli taką krętą drogę do aktorstwa, że nie od początku wiedzieli, ale kiedy już tam się znaleźli, to było jasne, że to jest ich świat i ich historia?
1: Jak często takich ludzi spotkałem?
0: Tak, tak. Takich, którzy na przykład nie wiem, nie mają szkół aktorskich, ale wchodzą na plan i mają sobie taki magnes że po prostu siadasz i nie jesteś w stanie oderwać wzroku od tego, co co wyprawiają na ekranie.
1: Kurczę, no muszę się zastanowić teraz o o to. Dobrze, dobrze. No bo zarówno jeżeli chodzi o świat taki aktorski w Stanach, no to tam co druga, trzecia osoba taka jest. No bo tam jest zupełnie inny system edukacji jeśli chodzi o zawód aktora no tam po prostu chcesz zostać aktorem y, idziesz na casting ktoś cię wyłapuje bierze cię i po prostu później prze, przechodzisz warsztat później już się uczysz do danej roli y, później masz już coacha swojego później już masz y, czy kaskaderów czy nauczycieli od języka akcentu y, sportu i tak dalej u nas jest to inaczej No u nas jednak dalej gdzieś oczekuje się tego y, tego warsztatu y, żeby żeby aktorzy go mieli, żeby aktorzy nim się posługiwali, żeby aktorzy to wnosili jako ten walor podstawowy do do filmu czy do teatru. To się zmienia trochę jeśli chodzi o ten świat dzisiejszy, natomiast no nie wiem. Nie. No
0: to, no to pomyślisz, jak pomyślisz, to wrócisz do mnie z odpowiedzią. Ja tylko jeszcze powiem, że filmy Andrzeja Barańskiego, o których będziemy sobie rozmawiać w ramach programu Stopklatka, szeroki kadry na kulturę. Przypomnę, że to jest projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Filmy takie jak Księstwo, Tabu i Dzień Wielkiej Ryby, słuchajcie, będziecie mogli zobaczyć w Pińczowie w ramach kina samochodowego. Więc ja już czekam na sierpień 16 i 17 sierpnia. To Rafał, na koniec Nie. pytanie
1: tak ci, no na przykład o to pytanie, co mówisz, no, no genialnie zagrała y, rolę z, pewnego razu w Hollywood, chociażby ta y, młoda aktorka-dziewczynka, no ona nie, nie jest aktorką, nie, a jednocześnie no, jest idealna, no gdzieś tam została wybrana. U nas często w filmach też masz postaci, które, które są tak idealne do, do filmu, y, to co robił Bareja na przykład on brał prawdziwych, Naturszczyków, on, on nie, nie, nie brał ludzi z y, po szkołach aktorskich, bo jemu zależało na prawdzie też. U Andrzeja Barańskiego też się pojawiają postacie, które nie są aktorami, tylko jemu zależy na prawdzie. Więc jeżeli to świadomie robimy, żeby tylko i wyłącznie uzupełnić obraz, który tworzymy, film, że chcemy coś dodatkowo dać człowiekowi, to jest cudowne.
0: Rafał, to dwa ostatnie pytania. Pierwsza, ostatni film, który ostatnio zrobił na tobie wrażenie. Myślę o takich filmach, które nadrabiamy. Ja sama muszę ci powiedzieć, że wpadłam w Netflixa i chociażby serial Afterlife absolutnie się zakochałam i uważam, że chyba nie ma piękniejszej opowieści o tym, jak warto w życiu ściągać maski i pokazywać, że tak naprawdę wszyscy stoimy trochę nad tą samą przepaścią i warto sobie towarzyszyć i otworzyć się na bliskość, miłość, chociaż czasami to bardzo trudne. Więc zastanawiam się, co ostatnio, siedząc w domu częściej niż zazwyczaj, miałeś okazję. I nadrobić, zobaczyć, polecić.
1: Kurczę, to jest bardzo ładne, co ty powiedziałaś, że wszyscy stoimy nad przepaścią i ta przepaść nie musi być stara, taka yy, wcale przerażająca.
0: Bo pamiętasz to w wielkim pięknie chyba właśnie bohater mówi coś takiego, że wszyscy stoimy nad przepaścią i sam, wszyscy ale, jesteśmy tak samo przerażeni.
1: Ale tak, ale ty mówisz to w innym znaczeniu niż ja chcę powiedzieć, że okazać mhm. się może, że ta przepaść może nie być przerażająca, a wręcz przeciwnie, że jeżeli odważymy się skoczyć w tę przepaść, to może się okazać, że, uro- że użyjemy wreszcie skrzydeł, które od zawsze mieliśmy.
0: One gdzieś tutaj wyrastają, prawda? No. Czasami je sobie podcinamy.
1: To na y-y, koniec poproszę... To Mulholland Drive. Drive na pewno, y-y. na pewno y- też After Afterlife też oczywiście, na pewno y- z Leonardo DiCaprio, na pewno Donnie Brasco, na pewno American Gangster, na pewno y- Catch Me If You Can, na pewno skazani na słuchanie na pewno bucket list no. Czyli
0: już mamy co najmniej cały czerwiec zagospodarowany, żeby nadrobić filmy. To ponieważ zaczęliśmy to od pana Andrzeja Barańskiego, to na filmach Andrzeja Barańskiego zamkniemy. Zastanawiam się, który z filmów tego reżysera jest Ci najbliższy, bo my dzisiaj sobie mówimy o księstwie, będziemy rozmawiać o Dniu Wielkiej Ryby razem z Janną Brodzi, To w czerwcu, szczegóły wkrótce Państwo znajdą na stronach internetowych. Będzie też tabu z panią Bernadetą Machałą Krzemińską, wrócimy do tego filmu. Ja też mam chyba dużą słabość do filmu Parę Osób, Mały Czas, o tej niezwykłej relacji Białoszewskiego z Jadwigą Stańczakową, gdzie na ekranie była no, między innymi Krystyna Janda i Andrzej Chudziak, prawda? Więc tak. zastanawiam się, który z filmów Andrzeja Barańskiego dla ciebie, Rafale, jest taki najistotniejszy, najmocniej siedzi w sercu.
1: Jeszcze jeszcze braciszek warto wymienić na pewno film, tak. Piękna historia i, i na pewno um, 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 Agata Kulesza która, która przecież też Dwa Księżyce.
0: Mhm.
1: Dwa Księżyce, dobrze mówię film Chyba a, mówisz,
0: ja, tak, Dwa Księżyce z... to był 93 rok chyba.
1: 93 mhm. rok, a, aż, aż wiesz, aż teraz tak się wystraszyłem, że coś mylę. Ale nie, Agnieszka Suchora, Boże, Agnieszka Suchora, mhm. nie a, a wiem, bo przecież rozmawiałem z Agnieszką Suchorą. A, 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 a.
0: Nakładają nam się twarze, aktorek.
1: Tak. Mhm. E, ten film, ta, ta, ta przygoda, to jest to jest, jest, jest samo To ja dwa
0: księżyce muszę nadrobić. Pamiętam ogóle, tylko, wiesz...
1: Kazimierz, I w ogóle Kazimierz Dolny, yy, pięknie, pięknie gdzieś tam yy, ukazany i przecież jeszcze yy, pan grający w tym filmie, Antoni Pieczka, świetny. Hmm,
0: fantastyczny I, yy, aktor. Jan
1: Fridz, I Jan Frycz, i Roman Kłosowski, i Bożena Dykiel. No to, to jest przepiękność, no naprawdę.
0: Rafał, bardzo Ci dziękuję, że nas nakarmiłeś dzisiaj słowem. Teraz jeszcze czas dla Ciebie, żebyś zjadł kolację i przerzucił się na filmową, na zawieruchę filmową. Będziemy Cię oglądać.
1: Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Weronika za, za rozmowę dziękuję wszystkim, którzy nas oglądaliście. Bądźmy zielni, kochajmy kino, róbmy swoje i pozdrawiam Pińczów.
0: Moc uścisków. Pozdrawiamy Pińczów i do zobaczenia wkrótce.
1: Papa. pa.
2: pa. pa, pa. I i teraz mam 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 teraz mam i teraz mam i teraz mam i teraz mam i teraz mam co? So,
1: I